0: A continuació escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcasts de R Radio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l’APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Yeah, yeah, avui és el moment, però demà de tu soem em créixer confiant en el demà. Hola i benvinguts a Posem Nom. El podcast ha dedicat, tal com diu el seu mateix títol, a descobrir algunes dones de la història en tots els àmbits de coneixement possibles, que no n'estan reconegudes per a seus descobriments o obres. Algunes d'elles no es reconeixen perquè van signar els seus projectes amb el nom dels seus marits. D'altres, els projectes els hi van ser robats o els van fer famosos per a homes sense donar-li's crèdit o perquè al segle en que vivien era impossible en l'ament de la societat que les dones ho poguessin fer. Tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de arrobaposemnom tant en Instagram com a Twitter, us dono algunes pistes sobre quina serà la següent protagonista. Abans de donar-vos les pistes, us comento que tornem al nostre ordre cronològic, ja em pareix una pista també, torneu-me al nostre ordre cronològic després d'aquesta petita parada del programa del de... Dia Mundial de la Ràdio, que vam fer un xalt cap endavant i vam estar parlant sobre les pioneres de la ràdio, ve doncs Avui tornem una altra vegada cap enrere, cap a l'edat mitjana i bueno, doncs, us repeteixo les pistes per qui no les ha pogut llegir a les redes socials i és que doncs bé, tornem a l'edat mitjana i la dona està relacionada amb la medicina i l'escriptura. Doncs dit això, us presento el nostre protagonista del dia d'avui, Trota de Salern. Nascuda l'any 1050 i morta a l'any 1097 a Salerno, Itàlia. Trota va ser una metgessa i escriptora italiana que està considerada la primera ginecòloga de la història. Es saben molt poques coses de la seva vida i les que se saben han estat reconstruïdes mitjatjant diversos autors, per tant, la seva biografia pot arribar a ser una mica confosa. El que sí que sabem és que va ser professora de Medicina a l'Escola Mèdica de Salerniata al primer centre mèdic independent de l'església on es van combinar la medicina grecorromana amb la medicina àrab i la jueva, iniciant-se una formació seriosa i sistemàtica del metge, una formació civil allunyada completament dels monestirs que antecedeix a la creació medieval de les universitats i que està considerada per alguns autors com la primera pseudouniversitat europea que acceptava a dones com a professores i alumnes oberta a les dones, aquesta escola de medicina de Saler va fer que de seguida sortissin diversos noms de dones eh, metgesses que van ser grans expertes en l'art de curar. Cal destacar entre els seus principals noms a més a més de Trota, de la que parlarem avui, Salernitana, Constança i Calanda, que eren alemanyes, Rebeca Guarna, que era jueva i Abella, que era àrab i entre totes simbolitzen aquesta conjunció del saber entre el món àrab, jueu i cristià i una fusió única entre les tres cultures existent en el món mediterrani occidental de l'època. Ara parlarem de tota. I és que es va convertir en una professional capaç de detectar malalties com el càncer, si sí, la cosa ve de lluny, malalties oculars o problemes de la pell, però les llèries més revolucionàries per al seu temps van ser les que estaven relacionades amb l'àrea de la ginecologia i l'obstratrícia. I, un dels seus dos llibres més famosos són. Cuidado, parada aquí per al meu super llatí, que és De passionibus mulierum curandorum i De curis mulierum. Mm, sí, bueno, vull pronunciar com he pogut. Gràcies. Doncs bé, el primer, el de Passionibus mulierum curandorum Aborden 60 capítols temes com la menstruació, la concepció, l'embaràs, el parc, el control de natalitat, a més a més de diverses malalties ginecològiques i els seus remeis. Descriu també diverses tècniques, postula brindar una fi protecció perineal i fa descripcions sobre epistomies, tot això procediments mèdics molt complicats que jo no us podria explicar. Els seus tractats també periàtrics donen normes sobre com els lactants i respecta doncs, la cura del nen en els primers mesos de vida. En l'escrit va reflectir idees molt avançades per al seu temps, com que els homes també podien ser estèrils, els culpables de l'estèritat de, de la parella, cosa que contradeia el que es creia fins al moment, i és que en aquell moment sempre se pensava que era per culpa de la dona. També es va atrever a defensar el subministrament d'opiacis a les dones per a tornar de l'ordura durant el parc, una pràctica que aleshores era perseguida per les autoritats, ja que es considerava, el dolor en un parc, com la penitència del pecat original, si tot molt religiós. El segon llibre, eh, que és el De curis mulierum, doncs aborda temes relacionats, en aquest cas, sobre la cura de la pell, la higiene, la cosmètica, on també recomana a les dones de la seva època cuidar la seva higiene diària, fer exercici físic, massatges de olis i una dieta equilibrada i saludable com a mesura de prevenció de possibles infeccions i futures malalties. El tractament de totes les qüestions al voltant de la concepció, les cures del postpart, la cura dels tractants i altres temes de ginecologia de les seves obres es van convertir en ensenyaments en matèria obligatòria de les incipients universitats d'Europa de l'edat mitjana. Després de l'aparició de l'impremta de Guterres al segle XV, els seus llibres es van imprimir per primera vegada a meitat del segle XVI i van ser distribuïts amb més facilitat. Tot i això, actualment, només sobrevien un grapat de còpies. Us preguntareu per què vinc a parlar d'ella, no? Doncs bé, aquest cas, o oh, quina sorpresa! Torna a ser, com sempre, els problemes històrics envers la figura de la dona que justament parlem del programa. I és que, una vegada més, tenim la presència de la difamació i el no reconeixement de l'obra d'una dona. Sí, senyors, tornem a estar aquí. Sé que sóc pesada, però alguts del programa. I és que durant molts anys alguns estudiosos van arribar a afirmar que no podia existir una dona que hagués escrit aquests tractats. El problema realment va ser una acumulació de diverses situacions és. La primera de totes és que un dels texts de Trota es va incorporar en un conjunt de tractats medievals de medicina de la dona escrits per diversos autors que es va conèixer com la Tròtula. Quedevus amb aquest nom. A poc a poc, doncs, els lectors van anar ignorant que es tractava d'una obra escrita per tres autors diferents i van generalitzar el nom. Fins aquí, el problema no seria tan greu, però com que tot en aquesta vida, doncs s'acomplica, no? I és que en el segle XVI, Casper Wolf va decidir editar la tròtula i li va canviar el nom a masculí Trotolus i va editar totes les formes herbals de femení a masculi, masculí doncs, per estar d'acord amb el canvi de nom. Això va fer que s'acredités falsament el text a Onoma i el va situar, a més a més, a l'edat antiga, contribuint a esborrar a l'autora de l'edat mitjana. Aquest esborrat de l'autora no va ser qüestionat fins a l'any 1985, imagineu-vos, quan John F. Benton, un historiador del California Institute of Technology, el meu superanglès, va descobrir un llibre anomenat Practica Secundum Trotam a Madrid, aquí a Espanya, que tenia múltiples superposicions amb les teràpies atribuïdes a Trotolus en el llibre Dergitudum Curiatione. No obstant això, Benton va persistir en la seva creença que els textos eren tots d'autors masculins i que no tenien res a veure amb l'autèntica trota. El que Beton no sabia i no se'n va adonar és que aquest llibre, La pràctica secundum trotam, també tenia múltiples solapaments amb el segon dels tres textos de la tròtula, que és el de Decurismuliarum, no sé si us sona el nom, del qual hi hem parlat abans. I és que aquest descobriment el va fer Mònica H. Green, una historiadora de la medicina medieval femenina l'any 2007. Així és com es va poder recuperar la història de la trota de l'oblit que havia caigut durant més de 800 anys. Trota va continuar vivint fins al final dels seus dies de Salern i es creu, encara que no se sap segur, que moria a una edat avançada, cosa molt poc freqüent a l'època, però podíem aventurar-nos a dir que va ser gràcies a la quanta de coneixements acumulats o el manteniment d'una bona salut. En resum, cada mitjana va ser un període molt fosc a nivell de cultura i és característica... Doncs per la caça de bruixes i el temor doncs, de ser acusades de petiques de bruixes i totes aquestes dones que feien doncs, alquímia o mm, de curanderes, podríem dir. no. Per això, quan una dona com Trota tingués doncs, un nivell intel·lectual alt doncs, és una gran satisfacció. En resum, molt important és que Trota i les seves 4 de l'escola de Salern van aconseguir fer un pas gegantí en la millora de la salut integral de totes les dones. Per avui, tanca'm el capítol de trota i ara procedim a donar algunes pistes de la l'apteonista del pròxim programa. La dona està relacionada amb l'escriptura també, no ens mourem gaire de l'escriptura i continuarem a l'edat mitjana. Ja us aniré comentant algunes picetes més perquè ama, crec que us ho estic fent molt complicat. O sigui, jo estic veient que a Twitter, que és on publico. Doncs a les pistes i a Instagram que aneu molt perduts, que us he més informació, doncs no us preocupeu, jo us donaré més informació, però clar, el problema és que si us dono moltes pistes, me i llavors ja no té tanta gràcia no? però, bueno, jo ho intentaré perquè us esteu queixant, així que, bueno tal com ja sabeu, i us he comentat a les xarxes socials de arrobaposentnom, a Instagram com a Twitter, doncs us recordaré les pistes, us les ampliaré si veig que neu molt atràfegats i no i no les encerteu abans de publicar el pròxim programa. Espero que us hagueu passat bé, que heu après coses noves, i ens veiem en el pròxim programa. Adéu!